0: Y quiero dar la razón por la cual estoy dando esto, ¿por qué? Ser novio, en noviarse es la segunda decisión más importante del mundo. Después de recibir a Cristo, es la segunda más importante, ni siquiera es la carrera que voy a estudiar, sino con quién más voy a casar, es más importante que la carrera. Los papás de pronto no estarían de acuerdo con esto, pero cuando me haga entender, van a entender de qué se trata, ¿verdad? Dice así, entonces dijo Dios al hombre, Dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sujugarla, señora de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, he aquí dado toda planta que... Eh, está sobre toda tierra y todo árbol que hay fruto y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y se fue a la tarde, al mediodía, el día sexto entonces, hay varias cosas que debemos aquí entender número uno, número uno la Biblia dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, ¿Sí lo ven o no lo ven lo hizo a su imagen y semejanza saltémonos al capítulo 2 Está mejor descrito, ¿sí? Es la repetición de la repetida, pero Dios quiere traernos a traer un punto aquí. En el capítulo 2, verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, ¿y lo, y lo qué? Y lo guardase. Entonces, primero, Dios formó, hay cinco cosas que Dios hizo con Adán, cinco cosas que hizo con Adán, que son necesarias que las haga contigo, se hombre o mujer, ¿verdad? Cinco cosas que hizo con Adán que aplican para Eva, por supuesto. La primera es que lo formó. Llego conmigo, lo formó. Ahora bien, es muy importante cuando estás en modo casa furtiva, buscando pretendientes, no me entiendieron el término militar. Si no tienes cuidado, vas a perder años. Preocupándote por encontrar prospectos para ennoviarte mientras estás desperdiciando los años para ser mejor persona. La mayoría de los noviazgos están es... Yo quiero esta, que sea así, que sea asado, que sea así, que tenga esto, me gusta así, no sé qué cosa. Mira, es, es una locura. Punto es, es que pasamos el tiempo... Definiendo la persona que queremos y no definiendo lo que somos. Eso es un lío. Aprende a ser una persona de éxito mientras estés sola o solo. ¿Por qué? Porque la gente de éxito atrae a los exitosos. Tienes que ser formado en todas las áreas. Yo quiero destruir un mito aquí tenaz. Yo sé que Miguel Esteban y Valentina fue la boda del año, el año pasado, con perdón de todo el mundo, perdón que sean mis hijos y mi nuera, perdone, hijo de tigre sale hermosamente pintado, eso yo lo entiendo, y eso yo creo que lo inspira a ustedes, y lo, la verdad queríamos inspirarlo a ustedes, pero ustedes tienen que entender el proceso de Miguel Esteban y Valentina, y de Samuel y la otra Valentina, y menos mal que si yo le consigo una novia a Tommy, será Valentina, Aurelio será Valentina, tengo miedo. Pero quiero que entiendan el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos dicen, entonces enamorémonos como Miguel Esteban y Valentina. Lo que usted no sabe es la formación que tiene Miguel Esteban desde pequeño. Nosotros hemos sido cristianos toda la vida casi. Yo es de los 15 años, María Paula es de los ocho, desde que teníamos su razón. Sus papás vienen a un lugar cristiano. En fin, por Miguel Esteban oró el profeta más grande de este siglo, que es nos lleguen a los 3 años. Hay un bagaje espiritual tremendo. Entonces, a veces queremos imitar lo atractivo, lo, lo superficial y no vemos el contenido. Miguel Esteban y Valentina se conocían desde los 11, 9 años. Entonces, tienes que aprender. Si vas a imitar a Esteban y a Valentina, imita todo el proceso, por favor. Y eso lleva años. Te voy a decir por qué. Porque muchos se inspiran, ah, yo quiero, sí, lindo el matrimonio y la verdad que fue hermoso. Yo el otro día me vi el video. Fue una boda que generó muchas muchas expectativas y qué bueno que todo el mundo se quiera no ver así. Pero qué pasa, si no tienes la madurez, si no tienes la formación, te vas a meter en una vaca loca. Porque hay noviazgos, escúchese bien, que Dios los une pero la inmadurez los separa. Entonces, hay muchos jóvenes que están en séptimo semestre de administración, tienen celular, tienen plata, se visten bien, porque tu edad, tu título, tu carrera y tu estatus no definen tu madurez. Te tiré otra como para pensarla a tres años. Entonces, ¿qué? Nos enseñaron, a acostumbrarnos, este es el buen partido... Vive bien, es mujeriego, sé que les está interesado a varias mujeres, le interesan, por lo menos eso es bueno. Está estudiando tal carrera. Mire, a mí no me importa si estás en noveno semestre de medicina. Si Dios no te ha formado, tú no eres maduro. Tú no eres una persona capaz. Y es por eso que los jóvenes hoy salen biches del colegio. Y a la iglesia nos toca educarles, hay noviazgos que eran de Dios, por la falta de madurez se separan y resulta que sí era de Dios. Ahora si tú estás buscando a alguien que te haga feliz, que te haga reír, que te cuide, que te ame, búscate un delfín. No, 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 te tengo que demitiferar la cosa. ¿Sí? Ojo, caballeros, u hombres. Tú no puedes estar desesperado Dios con tu soltería, cuando Adán le pre, cuando Dios le presentó a Adán a Eva, él estaba feliz. Adán no dijo, "Estoy solo, solo, estoy a me falta". Mira, la vaca con el vaco. El gallo con la gallina, el gato con la gata, y yo. No, él estaba saciado de la vida de Dios. Primer principio, los matrimonios todos comienzan con tu relación con Dios. Entre más fuerte sea tu relación con Dios, tu obediencia a Dios mejor será tu noviazgo. Yo me pregunto, Adán, ustedes conocen la historia, no tengo que leérsela, pero Adán fue, por el huerto así, a ver qué encontraba. Y él estaba en el huerto, estaba en el huerto, trabajando, con, consciente, lleno de la presencia de Dios. Adán no se fue a buscar mujer. En Facebook, menos. Eso es un peligro, honestamente es un peligro. Un peligro. Te puede pasar desde cualquier depredador. Porque recuerda que la gente hoy sabe mentir mejor que hace años. Sino que él estaba satisfecho con Dios. Eva no es el producto de un Adán desesperado. Eva es el producto de un Adán formado por Dios. ¿Dónde te vas a encontrar a tu Adán? Te lo vas a encontrar en el huerto. Te lo vas a encontrar a ese hombre. lo vas a encontrar labrando la viña del Señor. Ocupado en las cosas del Señor. Ahí está tu Adán. Antes de casarte, asegúrate que tú seas la persona ¿sí? que estés completa en Cristo. Te lo pido por favor, porque la vida es demasiado dura para ennoviarte o casarte con alguien que no quiere madurar. Que todo el tiempo tienes que decirle, vamos a levantarte para la iglesia, oye, vamos horas a algo, pero lee la Biblia, oye, pero tú no tienes una palabra para nada. ¿Tú te imaginas si de novio, o de amigo, tienes que estarle llamando? Oye, te estoy llamando para que te vayas levantando, ¿oíste? Ya te recojo. ¿Tu mamá no está? ¿Te, ¿Me toca hacerte el desayuno? Cuélgale. cuégale. Tú necesitas un novio o una novia o un marido o una esposa, no un bebé que necesite todo el tiempo de mami y papi. No te cases con alguien que tiene que estar conversando todo el tiempo, que le dan unas depres ni las tenaces. No te puedes casar con alguien que rehúsa ir a donde tú quieres ir. Cásate con alguien que tenga un pacto contigo. Alguien que a pesar que no sea perfecto, sabe lo que quiere. Porque hay un principio en Amos 3.3, quizá Amos Amós 3.3 podrán caminar dos, si no están de acuerdo. Busca ese tipo de persona, busca ese tipo de persona, ¿verdad? Un día escuché a un hombre que decía, me gusta despertar de madrugada y saber que estás a mi lado. Verte en mis manos... Y ver cómo vibras de amor. Y volverme a dormir. Te amo celular. Usted no lo va a creer, pero hay gente que ama más esos aparatos que las novias. Las ven más, las miran más. Tú no puedes casarte con un tipo que sabe todos los códigos de programación de computadora. Y no sabe interpretarte una mirada. Entonces hoy ponte esto, Juan Carlos Ayala, ven. Póntelo aquí, en el ombligo. Muchos, venga camina conmigo, muchos de ustedes son inmaduros porque están todavía con, conectados al ombligo de su mamá. No te cases con un bebé. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Tú tienes que hacer que esa persona o que él tome la decisión de cortarle el cordón umbilical. Cuando esa persona esté hecha y derecha, formada, madurada, está dispuesto sí, a caminar con alguien más. Dios te lo tiene que formar. ¿Dónde lo vas a encontrar? En el huerto. Ocupado con las cosas de Dios. El atractivo es importante. Pero la visión es más. De que ese tipo un tipo que no sea. No tenga visión. Tomó pues verso 15. Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Para que lo labrase y lo guardase. El hombre estaba ocupado. Ocupadísimo. Ocupadísimo en las cosas del Señor. ¿Verdad? Y... Mandó Jehová a Dios, verso 16, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, maderato de la ciencia y el bien humano podrás comer. Tenía límites, tenía límites. Y después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aleluya. Le haré ayuda idónea. Hijo Dios, formó pues de la tierra a toda bestia y a todo ave y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Adán le llamó a todos los animales, le puso por nombre. Imagínense la mente tan... Hasta que vino la mujer y se la derrumbó. Pero tiene una mente despierta. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Entonces, Jehová, oh, ah, Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Adán! ¿Cayó cómo? ¿Cuál es el principio, pastor? ¿Me caso con un hombre que duerma? No, 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 no es ese hombre. Escucha este principio, ¿cómo estaba Adán? ¿Dormido? Pregunto, ¿Adán hizo parte de la formación de la mujer? No, correcto. Lo que quiere decir es que la mujer tiene que ser diseñada por Dios, no por el gusto del hombre. Adán no intervino. Dios hizo la obra. Tú trabajas en el huerto, trabajas en el jardín, trabajas en la viña, trabajas para el Señor. Y en la medida en que tú lo hagas, y, y tú hagas discípulos, porque si Adán formó a los animales, tú formas discípulos. Y tú los viajas al encuentro, tú sigues. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a formarte a la mujer que te da balance... que encaja contigo... y mientras este dormida... tomó una de sus costillas... y cerró la carne en su lugar... y de la costilla que Jehová Dios... tomó al hombre y hizo una mujer... y la trajo al hombre... dijo entonces Adán... esto es ahora... <ríe> hueso de mis huesos... carne de mi carne... será llamado varona porque el varón fue tomado... por tanto dejará al hombre... a su padre y a su madre... y esto fue lo feo... Adán estaba profetizando algo... que él ni siquiera tenía... Él no tenía papá ni mamá... como todos nosotros... Pero la mujer, que, la mujer que sale de ti, que Dios tiene preparada para ti, te hace profetizar, te hace ser más espiritual, te hace ver el futuro. ¿Lo están entendiendo, verdad? Creo que no. Cuando Adán vio que era perfecta, porque muchos dicen, pastor, es que yo no sé si es esta o esta. Cuando tú estás así, ninguna de las dos, es. ¿eh? Porque cuando se te aparece la de Dios, ¡uh! ¡Corra la lava la, la, Tú profetizas, tú saltas, tú no tienes que buscar para ningún lado, porque esa es. Tú no te debates entre dos opciones cuando Dios te muestra la tuya, ahí está. Y mira lo que dice. Por, y se unieron una mujer y se unos su carne. Esto lo hablo por el matrimonio. Pero estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y una se avergonzaba. Eran transparentes en su situación. Entonces pues hay varias cosas que hizo Adán o que hizo Dios aquí con, con Adán. Lo primero que lo formó. Lo segundo, cuando Dios formó al hombre, lo formó de la tierra. Lo formó. Tienes que dejarte formar con Dios, por Dios. Y después lo sopló. ¿Le dio aliento de qué? De vida en él. ¿Qué significa esto? Prácticamente, ¿qué significa esto? Hay personas... ...que siempre anhelan otros alrededor de ellos... ...porque no se gustan a sí mismos. La soledad con Dios... Escúchame bien, esto es lo más importante que diré en la noche. La soledad con Dios le enseñó a Adán y te debe hacer sentir a ti que la opción que te presenta Dios no es producto de un sentimiento, de una soledad, sino es producto de una convicción. Cuando tú no sabes ser sola y feliz y satisfecho, satisfecho, tú nunca vas a saber que la opción que tienes adelante es un romanticismo, ¿O es un llenar un vacío o realmente es la idea de Dios para tu vida? Ese es el problema con hoy día los noviazgos. No tienen su soledad satisfecha, tienen muchas inseguridades. Y por favor, maduren y déjense formar. Que Dios sople en ustedes aliento de vida. Que Dios les haga personas llenas de Él. Pídele a Dios que te dé ojos para verte como Él te ve. Y que la soledad se va a acabar en tu vida, así sea que no tienes a nadie. ¿Están acá? Nunca estés vacío de la vida de Dios. Llénate siempre la vida de Dios. No hay nada más atractivo que un hombre o una mujer llenas de Dios. Si tú no sabes aprovechar la soledad, nunca vas a saber si la compañía que tienes es producto de satisfacer esa soledad o producto de que sí estás en la voluntad de Dios para ennoviarte. ¿Están acá? Ojo. Esto es lo máximo. Solteros, solteras. El plan de Dios siempre se revela de soltero, no de casado. El plan de Dios siempre se revela soltero, no de casado. Es más fácil encontrar la revelación del propósito de Dios para tu vida cuando estás solo que cuando estás casado. Porque cuando uno se casa, piensa en el propósito de su vida ya para el matrimonio. María Paula sabía que yo iba a ser pastor, sabía que yo no tenía mis altos y mis bajos. Porque otro consejo te doy también. Trata, número uno, y se me olvidó decirlo al principio, pero número uno, tú tienes que casarte o ennoviarte con tu amigo, tu mejor amigo, tu mejor amigo. Y tienes que conocerlo en todas las etapas de su vida. Alguien dice, un amigo de un barrio que, o de la iglesia que lo conozco hace tres meses, no es suficiente. Tú tienes que pasar años conociendo a esa persona. Y cuando pasen los años que tú ya has conocido los pros, los contras, los altos y los bajos, entonces puedes establecer un noviazgo con esa persona. Y te digo algo claro y constante como en Génesis, como en Génesis 24, como en Génesis 1 y 24, que ahorita voy allá, todo matrimonio debe ser supervigiliado por los papás desde el inicio. Cuando Miguel Esteban estaba ya en edad de, de buscar una obvia, siempre hablé con los papás y le dije, le dije a Nando, a Ingrid, Miguel Esteban quiere estar eh, pasar con Valentín invitarlo invitarle a un helado del centro, sí, acepte usted. Siempre involucran los papás, máxime si son cristianos o si no son cristianos, igual. Siempre, y si tú tienes, no tienes una cercanía de tus papás, porque tus papás son desvirulados o qué sé yo, pero siempre tienes que contar con ellos. Aquí están los pastores y los líderes. Siempre, porfa, siempre. Cuando mi Esteban se iba en novia, le dije: hablé yo de papá, hablé con el papá, la, el papá de Valentina, hablé con ellos. Y les dije, si no está bien, no hay problema, detengo esto. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes hicieron eso antes de noviarse? No levanten la mano. yo no creo que muchos. Así lo hice yo. ¿Por qué? Porque ahí tú te das cuenta qué relación tiene él y su papá. Porque créalo o no, todos los faltantes es papá se van a reflejar en las pobres cogencias de la persona O saber qué faltante tiene ella, aunque sea bonita, linda atractiva y delicada, pero tiene faltantes de padre. Y recuerda que uno siempre va a escoger el modelo, el faltante de modelo que tiene en casa. ¿Están acá? ¿O no están acá? ¿Sí o no? Entonces, ojo acá. No permitas que nadie te robe el propósito de Dios para tu vida. Toda persona que está en tu vida te alinea el propósito de Él. Si tú no sabes para qué naciste, ¿sí? si tú no sabes cuál es el propósito de Dios, si tú no sabes para qué te nació Dios, ¿qué andas buscando ¿Un marido o novio. Tú tienes que estar completa en Dios. Tienes que estar completa en Cristo. La persona que no está completa en Cristo es un peligro para sí misma y para otro. Tienes que estar saciada con la vida de Dios. Tienes que todos los faltantes en tu vida ser cerrados, ser amoldados, ser curados. Tú no puedes decir es que la media naranja eso no existe. Eso es una mentira. Nadie es medio aquí de nadie. No me falta Nadie. Usted está completo. Usted está completa. Eso decir es que la media naranja, la media guayaba, eso es mentira. Eso es para vender discos. Eso existe. Tú tienes que estar completo en Dios. Sin nadie tú vas lo mismo que con alguien. Deja de andar buscando tu seguridad. Deja de estar andando tu, eh, tu, 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 uh, sí, tu seguridad en alguien más. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con personas que no son tan buenas como tú piensas. ¿Están aquí? Entonces casan, se novian y a los tres meses se separan. Y dice ella, se ha tragado el cuento de que no éramos novios pero somos amigos. Eso es como que el secuestrador te tiene seis meses secuestrada, te libera y dice, me hablas por el WhatsApp, ¿viste? Señores, con los sentimientos de una persona no se juega. ¿Cómo así? Que la novias, la enamoras para ahora dejarla y decir, seamos amigos. Anote el principio fundamental de noviazgo. Anótelo. Si tu noviazgo no apunta a un matrimonio, no tiene propósito. Si tu noviazgo no apunta a un matrimonio o al matrimonio, no tiene propósito. Porque el propósito de todo noviazgo es el matrimonio. No pienses que todo el que te pretende te desea por una larga vida con él. Yo he aprendido esto, mis hermanos, que a las mujeres se valoran, a las mujeres se respetan, ni con el pétalo de una rosa. Y uno anda jugando ni coqueteando con los sentimientos de uno porque le apareció una revelación mayor. Las mujeres son como las llaves. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Nadie te las roba. ¿Tú has visto a alguien? ¡Cójalo! ¡Me robó las llaves! ¡Cójalo! No, te robaron el celular, el reloj, pero las llaves no. La llave las pierdes por desordenado. ¿Y cuántos jóvenes están aquí hoy que perdieron llaves hermosas? Ellos se creen como que Brad Pitt. Y después andan con otra y se la hacen con una a la otra. Mira, yo no creo que ningún hombre valga tanto para tener dos mujeres. Ninguna mujer valga poco para ser la segunda de otro. Y la otra que no se valora. Tú no eres, debes ser plato de segunda mesa de nadie. Porque te dicen y las mamás y las abuelas, las amigas te dicen: Ay, mija, no te preocupes, quien te quiere siempre regresa. Mentira de Barney. <risa> quien te quiere nunca se va. Tú no eres plata de segunda mesa. No aceptes migajas de nadie. Tú eres y Dios te hizo una mujer No una hormiga Hasta aceptando, aceptando migajas de otros Entonces hay gente que dice Pastor lo que pasa es que <ríe> Mira hay cuatro palabras Que te van a hacer feliz Y no es el nombre o un hombre Es Dios Cuatro letras Dios ese Es el que te va a hacer feliz Jesús es el que te va a hacer feliz Lo formó Sopló aliento de espíritu, de vida sobre él. Tercera cosa, lo estableció en el jardín. Lo formó, lo sopló aliento de vida. Lo estableció, lo estableció en el jardín. ¿Qué significa esto que lo estableció en el jardín? Significa, está entregado a una obra. Sabe lo que quiere, está establecido. Es inamovible, no es ese... Ese de que aquí a caca, no, no. Alguien que está definido en la Biblia, que sabe lo que quiere en la vida. Tú, ¿cómo te vas a casar con alguien si no sabes lo que va a hacer ese año siquiera con su vida? Y yo los desafío y vuelvo, insisten. En vez de estar andando buscando la mujer que quieres, comienza a ser el hombre que alguien quiera. Preocúpate por formación primero, para ambos, para esto, para mujeres como hombres. Y después, sí, preocúpate por la cacería. Esa es la fácil, lo difícil es ser. Una de las cosas que más le atraía a María Paula, además el físico espectacular que yo tenía, era mi capacidad de determinación. Y usted se lo pregunta, ¿verdad? Porque usted no puede estar andando por ahí, andando con cualquier pelele, para dejar lo que lo deja por ahí tirada. Te viene a decir con el cuento: ahí donde hubo fuego hubo ceniza. No, mismo. Yo le yo le iba alrededor a esa vaina ese rato. Alguien que sabe prepararse en tu tiempo, alguien que se presentará, alguien que sabe, no alguien que dice ah, yo no sé lo que quiero en la vida. Si hay gente que sale en un fin de semana y no sabe ni lo que quieren comer, ¿qué quieres comer? No, dije tú, yo no sé qué quieres comer. ¿Qué pero qué quieres No vamos allá, no, pero yo lo que sí es bello, yo tengo hambre todo, ah bueno, yo quiero perro, pero yo no quiero perro, vamos para la calle, entonces ¿qué quieres? No hay nada peor que la gente, ande el carro, prenda el carro, salgan perfumados, en perifollado, salgan el centro y para dónde vamos. Y da vuelta por el centro, y da vuelta por el centro, y da vuelta por el centro. Hay que perder, pastor, esas es malas, esas es malas, esas malas. Pero defínete qué quieres en la vida. Eso quiere ser establecido, ya saben. Y eso lo digo para impulsar la autodeterminación y el auto formación que no me ese auto porque Dios es que no forma pero para que se formen bien para que sepan lo que quieren en la vida no puedes andar del timbo al tambo y ya querer, en no, ya querer casarte el año que viene con una niña no señor tú tienes que tener cuidado porque hay mujeres que Dios te pone de Dios te, te pone de Él y hay mujeres que no son tan bobas como otras porque otra dice, ay, yo le doy vuelta a la página, otra la arrancan. Señores, por los sentimientos de una persona, vuelvo y repito, nunca traiciones un corazón que confía en ti. Jamás. Eso duele. Eso es que no seamos amigos después, es lo mismo. Es como el secuestrador que te secuestra tres años y después dice, te veo por el WhatsApp. Eso no sirve. No juegues. No juegues. Emplea tu tiempo y energía en la obra del Señor, ¿verdad? Y Él te formará. Él te presentará. Cuarto. Después dice, lo bendijo Dios al hombre. Cásese con alguien bendecido. Lo bendijo y le prosperó y le dio todo árbol Decía a la vista el verso 18. Lo, lo, lo bendijo y lo prosperó. Cásese con alguien. Que aunque de pronto no tenga toda la plata, tenga las cosas Claras en la vida No te cases con un impulsivo No te cases con alguien Que no sepa ni arreglar el closet Yo creo que muchos lo van a arreglar esta noche Comienza por ahí Alguien que no sabe ni siquiera hacer su cama Alguien bendecido Alguien que le salga las cosas bien No te cases con una maldición Te cases y ese tipo no le sale nada bien de novio no le salía nada bien. Era la pediría de plata. La, todo, todo, no te cases con una tormenta. Para eso se necesita que Dios lo forme. Lo establezca. Sople sobre su vida. verdad todos los pasos. Y lo bendiga a Dios. Y lo prospere. ¿Y le dijo qué? Le dio todo árbol deseable a la vista. Alguien que sepa que tiene Que sabe conseguir cosas Y no te cases con un inmaduro Menos un loco Porque ese hombre si está loco Necesitas un psiquiatra No una mujer El matrimonio no es un manicomio Para restaurar locos Deja que Dios lo arregle Cuando Dios lo arregle entonces sí. Y lo quinto que hizo Dios con Adán, ¿están listos? ¿Qué fue la primera? Lo formó, lo sopló, lo, lo estableció, lo bendijo. Y ojo, le dio un mandato, le dio un mandato. Por favor, hombres, caballeros, sean Adán, para que Dios se aparezca, sean Adán ustedes. Le dio un mandato, de este árbol no comerás. ¿Qué quiere decir eso? Le proveyó dominio propio le estableció límites es alguien que no se aprovecha de tu sexualidad alguien que tiene límites en su vida tú no te puedes casar con un jovencito que vive masturbando se vive viendo pornografía o vive excitado, tú no te puedes casar con un tipo así Si una persona no ha dominado sus pasiones, si una persona no ha entendido que de este árbol no comerás, no te cases con él. Ese tipo tiene que tener dominio propio y tú no te dejes tocar de nada ni de nadie. Porque con un tipo así vas a tener que salir con una Biblia de las tablúas en el carro. Porque si ese hombre se quiere pasar, sobrepasar sobre ti, tiene que superar a Abraham, a Isaac, a Jacobo, a los profetas, a Isaías, a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan. No te cases con un tipo que la pruebita del amor. Si él quiere la pruebita del amor, ábrele la Biblia a Juan 3:16, de tal manera, amó oh Dios, al mundo que yo soy un ejemplo. Esa es la prueba, la única prueba de amor que vas a conseguir esa. y que seas tocada por un hombre no quiere decir que te ama ojalá lo entiendas no te ama, eso es lujuria, eso no es amor el amor es la aceptación de todo lo que la persona es con todos sus errores, con todos sus efectos, con sus habilidades con todas sus inhabilidades, el amor no es sexo si el sexo fuera amor las prostitutas serían las más amadas Límites Dije límites Si alguien con quien te vas a noviar No sabe quién es Dios Y no ama a Dios ¿Cómo va a amarte Como Cristo amó a la iglesia? Porque ahora el amor a los jovencitas es Estoy en yugo desigual y comienzan a andar con el del trabajo, comienzan a hablar con el del colegio, comienzan a hablar con el... Señores, la Biblia es clara. Se salieron del huerto y se fueron al infierno, a vitrinear en el infierno. La Biblia es clara. No os unáis en yugo desigual. No os en yugo desigual. Límites. Límites. Hay un mandato de todo árbol, no podéis comer límites, no al yugo es igual, exigimos que no al yugo es igual, no al yugo es igual, vivo se lo llevaron, muerto lo trajeron. No. Tengo que hacer huelga hoy, que me pongan el verso en todas las versiones, no unáis en yugo es igual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia, tú eres la justicia en Cristo Jesús, ellos no lo son con la injusticia, y que comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, él es un ídolo. Él es un ídolo. Él es un ídolo. Eso es una parte de tu formación que no has sanado. El tipo es un ídolo sexual porque de pronto tú has sido manoseada o qué sé yo, o tuviste una infancia, una niñez, una adultez traumática, unos vacíos, qué sé yo, y se te formó un ídolo. No saciosen íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo y los hilos, Pues nosotros somos el templo. Del Dios viviente como dijo Dios. No formen yunta con los incrédulos. que tiene en común la justicia con la maldad? ¿Y qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Verso 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Estás al diablo con el diablo. Pastor, pero es que es lindo. El diablo se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Y además lo traen a la iglesia. Pastor, si ¿sí ve que vino. Claro, bostezando cada cinco minutos el tipo. Levantaba las manos por pena. Límites. De todo árbol no puedes comer. Límites. Una persona que está en lluvia desigual, ya le dijo Dios quién era él. ¿Cuántos quieren ser verdaderos adanes y verdadera Eva? Pues déjense formar, déjense fumar esos vacíos que hay en su corazón. Pon atención, todo esto, formación, lo sopló, lo estableció, lo bendijo, le dio un mandato, lo hizo siendo de soltero, no de casado. Entonces pues cuando Dios vio a un hombre soltero en esas condiciones que... Está nuevo en la iglesia. Mujeres, déjenlo crecer. Déjenlo crecer. Déjalo crecer y que crezca. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia, jóvenes jovencitas que vienen a ese estado y Dios necesita hacer la obra en ellos. Entonces, si estás soltero, soltero, soltera, no te afanes por casarte. Disfruta la soltería mientras dure. Porque cuando te casas, dejará de ser soltero hasta que enviudes. O que Cristo venga o tú lo mates, uno de los dos. No cedas ante la presión social tampoco, ¿sabes? Aprecien la soltería como para formarse con Dios, para ser mejores personas capacitadas, bendecidas. Hay diez razones por las cuales nunca una persona se debe casar, que te las quiero compartir en el día de hoy, y con esto termino. La primera por lujuria, nunca, nunca. Es natural sentir el deseo por el sexo opuesto, pero no ser el factor determinante. En la Biblia no aparece la palabra sexo, el original. Aparece la palabra y conoció a Dani y a Eva Y conoció a Abraham, a Sara Se trata de un conocer Eso y que hacemos el amor, eso es una mentira grande El amor no se hace, el amor es Si no, él cuida los ojos de soltero Muchachita, escúchame bien Si no cuida los ojos de soltero él De casado no cuidará las manos Por no decir otras cosas Cásate con alguien que sea libre de las ataduras sexuales. Y muchachito, por favor, sé libre de las ataduras sexuales. Nunca te puedes casar, casar porque me estoy, quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando la lujuria. No, señor. No, señor. Tú tienes que someter. ¿Por qué Dios nos permite a nosotros desarrollarnos a las mujercitas a los 14, 15 años, a los jóvenes un poquito más, a los hombres? ¿Por qué pasa un tiempo? Por ejemplo, la edad de casarse es que es de 24, 22 a 26, 25 años, qué sé yo. Pero uno se desarrolla 10 años antes. ¿No crees que lo ideal sería que cuando uno se vaya a casar, ¡pup, pup!, le salió la, la dotación a uno, y, y no tener uno que aguantar 10 años? Porque los implementos a uno le salen años antes del matrimonio, o no, ¿O usted no se ha desarrollado. ¿Cierto? El primer periodo de la menstruación es por lo menos 10 años antes de casarse. ¿Verdad? La votación masculina igual. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña, ¿verdad? A que en esos 10, 12 o 15 años después de haberte desarrollado, de que ahora no hablas así, que, ey, 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 si no, te enseña dominio propio. y te digo quien se cuida de novio se cuidará de casado las estadísticas dicen que entre más novias o novios haya tenido más posibilidades hay de que se separen te voy a decir ¿por qué? por el principio de post ¿Tú usted no sabe qué es eso los post son estas cosas ¿verdad? ¿Cuántas han estas tarjetas que se pegan, verdad? Entonces se pegan aquí y se despegan. Se pegan aquí y se pegan a otro, otro. Y se pegan aquí y se pegan. Tanto temprano no se pegan a nadie. Entre más te pegues, pierdes la adherencia. O sea que esa teoría, mándamela a recoger con cucharita, por favor, de que hay que tener varias para conocer a las mujeres y que tener experiencias. Es que por eso yo tengo muchas mujeres porque creo que a experimentado el matrimonio. Si te vas a casar con una prostituta, sí. A mí no hay. Porque si te vas a casar con una mujer de Dios, tú no necesitas experiencia, ni tú ni ella. Porque la experiencia se crece en el matrimonio. No es mejor no haber tenido ningún parámetro y ni ningún patrón de antes, saber que descubrieron el amor juntos. Por eso hice la Biblia y conoció a Abraham a Sara, y conoció a Dani y a Eva, y conoció. Tú puedes desnudarte en tu nombre, pero eso no quiere decir que te conoce, porque no sabe tus temores, tus miedos, tus inseguridades, tus habilidades, tus cualidades, tus virtudes. No sabe. El sexo no es algo físico, es algo emocional, es algo espiritual, es algo mental, es algo emocional. El sexo involucra todo y el sexo está diseñado no para hombre y mujer, no me malentienda, está diseñado para los esposos. Dios mío, tengo un miedo cuando ustedes están tan callados, me asusta. No te cases si es solo lujuria. No te cases si estás infatuado. La infatuación es que. Está pero tragada, tragada, eso se llama psicosis en psicología, eso se llama neurosis, que es de, de, está demasiado, es como la de la, la mochila azul, la de ojito dormilón en la que me dejó de inquietud y malas calificaciones. Al deseo no puedo salir, no me invierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Esa traga maluca no es de Dios. Eso es idolatría. Esos enamoramientos malucos, atraca maluca, mire. Ese que amor a primera vista, ay, nos tocamos, ah. hola. Tú no sabes en qué te estás metiendo. Porque si a una mujer la excita esto, solo esto, y solo por esto la conquistaste, imagínate cuando se tropiece con otro. Hay que tener carácter, mujeres. Solo porque lo viste una vez más, no quiere decir que ella es el marido tuyo, quiere decir. Que te gustan los hombres. O el hombre o el sexo opuesto. Pero no quiere decir nada más. Quiere decir dominio propio. Otras. La tercera razón. Están enamoradas de la idea del matrimonio. Ay, yo quiero una carroza. Quiero el caballo. Quiero el coche. Quiero esto. Quiero que Marihuéter me haga esto. Quiero sé qué cosa. Quiero esto. Quiero que me canten. Quiero que qué cosas. Ay. ¿Y usted ha visto todas esas las Todas esas, todas esas películas de, de preparación de la boda, ¿verdad? Están enamoradas con la idea, ay, cuando me case seré feliz, seré feliz. Ay, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Y usted ve, usted ve en la boda las fotos esas viejas y el tipo no aparece por ningún lado. los así. Y con el novio, así, aléjate, aléjate para que salga yo bien la foto, tengo que salir vestido. Porque estás más enamorado con la idea de matrimonio que de casarte. Y es por eso que preparan una boda de millones, de millones de dólares, millones de pesos. A tres meses se separan. Y hay la luna de miel peleado. ¿Eso existe? ¿Eso existe? La cuarta razón por no casarte. Anótela, por favor. Por el temor a dejarte, a quedarte solterona. Miren, mis hermanos, yo tengo un dicho. Es mejor que el tren te deje y no te atropelle. Y hay mujeres que saben esperar en Dios. Que saben esperar en Dios. Usted sabe el versículo bíblico de las mujeres solteras, lindas, quinceañeras. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando tienen 20 años, el versículo favorito es examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando se le está yendo el tren, 25, 30 años, no encuentra nada. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajado, que yo haré descansar. No te cases por miedo a quedarte casada. Siempre es un mal matrimonio. Y te vas a aguantar a ese pelele toda la bendita vida. Ya llegará tu tiempo. ¿De qué se están riendo todavía ustedes? Ya llegará tu tiempo. Todo tiene su hora. No te preocupes. No te vas a quedar solterona. Ay, pero la hermana mayor... No la mires a la hermana mayor en este momento, por favor. Cree la palabra profética en este momento para ti. La hermana Mayo es otra cosa, después hablamos de ella. La segunda es por coerción. Te embarazó, te tienes que casar. Te casas, te embarazó, te casas. Eso es coerción. No siempre funciona. No siempre funciona. Otra coerción es, el Señor me dijo que ibas a ser mi mujer aleluya te piso como Josué la tierra Jericó. eres mía mía ¿no? yo conozco varias niñas aquí que estaban sometidas a un espíritu de conversión por manipulación profética que un líder le decía o un pastor le decía el señor me mostró que nos vamos a casar apúrate prepara la boda que nos vamos a casar ahorita en turbaco <risa> no se deja manipular por profecía no se deja eso en el cuerpo de Cristo hace mucho daño ni por profecía las profecías no son con quien me casaré por eso está el sentido común el liderazgo la palabra de Dios y los papás ni tampoco te cases con alguien que te está obsesionado contigo es que sin ti me muero cógeme muere mátate mátate ya ¡Mátate ya. Eso no, eso no es amor, es obsesión Y eso es psicológico Eso demuestra que el tipo está mal de la cabeza ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Y les estoy hablando con el corazón en la mano a todos ustedes Eso es manipulación profética Eso es coerción ¿Verdad? Tampoco te ennovios o te cases por despecho me la hizo se la hago y me casó con este. Aunque no lo quiera, pero porque, porque ella no me va a arreglar no, la boda. La otra me... No, señor. Me, no señor. me caso en el mismo día. Y te casas con más, más malo voy una botella que tú, porque Porque no lo quieres, pero como el otro se, el otro se fue con otra, entonces quieres. Mire, eso es amargura. Y amargura es como tomarse un frasco de enero y esperar que el que se está viendo se muera. No va a suceder. No te cases por despecho. Y la séptima, y esta fue la razón que tuve que tratar mucho con María Paula, es por dinero. No, al contrario, esa muchachita sabía que no tenía... Yo mucho tenía una visión bien clara de la vida. Sabía que me casaría, que iba a estudiar a Rema, que iba a abrir una iglesia aquí. Yo a María Paula, nada de lo que le dije cuando yo me encuadré con ella en una banca amarilla en Unicentro, un 29 de junio del 89... Cinco de la tarde. Es la decisión más importante de mi vida después de Jesús. ¿Cómo olvidar eso? Si el tipo no sabe cuándo te este, eso fue cuando huele. Ese día como que estaba lloviendo, llegó de verdad. Nunca le he cambiado el plan. Lo que estoy haciendo hoy fue lo que yo le prometí en esa banca María Unicentro, en la 15 con 127 Unicentro, junio 29, 1989, 5 de la tarde. Nunca le cambió el plan. Ella sabía que yo me iba a, a esto, y yo le dije, le dije, no me gusta. Y yo era muy, muy tímido, sigo siendo tímido, pero seguro. Lo hice. Y ella me dijo, ¿pero vas a ser libre del Señor toda tu vida? Sí, sí. Y nos fuimos a una película que se llamaba Mi Amigo Mac. Más mala. Pero cuando tú estás con la chica, de Snap, no película mala. Y nada de lo que le dije ahí, y con lo que le dije de amigos, porque llevamos cinco o cuatro años de amigos, el mismo grupo jóvenes, nada ha cambiado en mi vida. Iglesia, iba a ser pastor, en fin Iba a estudiar Biblia en Rema, nada Todo el plan de Dios se lo dije allá Y esa mujer está loca por mí, ¿yo qué puedo hacer? <risa> Octavo No te canses para escapar de problemas Bueno, me casé Porque, ay Es que la tentación era fuerte me casé porque este quería salir de mi casa ¿Verdad? Mi familia tiene mucho, mis papás me dan mucho libro y yo quería salir de mi casa Y bueno, me casé como para escapar de problemas Quien se casa para escapar de problemas se divorcia por la misma razón Es un escapista, es un Harry Houdini, es un mago Tú tienes que desarrollar carácter. No te cases con alguien que no puede enfrentar y solucionar los problemas en tu vida. ¿No, señor? La novena, no te cases por lástima. Ay, me da lástima. Pero es que, viste, le falta un diente ahí, pero me da lástima. Te vas a sentir lástima toda la vida. Y la décima, que está la más grave de todas, no te cases por expectativas irrealistas. Ay, yo sé que no es perfecto, él no es convertido, él también en la iglesia, él, él es esto, él tiene mucho informe, no sé qué cosa, es atado a la pornografía, no sé qué cosa, él me ha contado eso, yo estoy feliz con eso. Pero no se preocupe, pastor, cuando no casemos con él, cuando yo me case con él, eso se va a arreglar. Uh -huh. Echemos una con El matrimonio no trae problemas, los amplifica. Toda imperfección en el matrimonio, amplifíquela 100 veces. No se case por expectativas irrealísticas. Mire, en la vida uno tiene que ser coherente, ¿sí o no? Si usted pide una buena persona a su lado, asegúrese que usted también sea tan valioso como ella. ¿Están acá? No bueno, están acá, aquí, ¿Verdad? Porque muchos dicen que ser fiel es inmaduro, ser fiel es maduro, ser fiel es apreciar y valorar lo que se tiene. Ser fiel es lo más coherente que tú puedes ser y tener. Muchos dicen, pastor, ¿cuál es la diferencia entre me gustas y te amo? Tan fácil, ¿verdad? Cuando tú arrancas una flor, cuando te gustas, tú arrancas una flor, ¿sí o no? Pero cuando amas, tú le riegas. Esa es la diferencia entre amar y querer. Entre infatuación y verdadero amor. Que tú vas a pasar todo el tiempo en tu vida con esa persona. Que vas a pasar todas las etapas de tu vida. Y tú tienes que visionar todos los escenarios. La adolescencia la madurez el trabajo todas las etapas de tu vida la mediana edad ancianos con esa mujer con esa persona ya con María Paula este año cumplimos 26 años de casado y me sigue ella dando mariposa en el estómago no avispas no ha sido perfecto no pero ojo, matrimonio es esto, los dos codos míos eres tú y tu pretendiente. Si tú haces que ella sea como tú, eso es una pelea constante y se van a separar de Dios, que es el centro cativo. Pero entre más tú seas como Dios y ella más como Dios, más unidos van a ser Así que en vez de estar cambiando, se busca, busca ser más como Dios y tú buscas ser más como Dios y ahí se van a encontrar.